0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. ¿En algún momento has sentido como si Dios estuviera ausente o que Él está guardando silencio? Quiero que sepas que no estás solo. Y mira, yo quiero que me acompañes en tu Biblia, libro de Job, capítulo 23, versículo del 8 al 10. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y dice, me adelanto, pero Él no está allí. Retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no lo distingo. Se vuelve a la derecha y no lo veo. Pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Y vemos que es obvio que Job está en una temporada de su vida donde está diciendo, Dios, ¿dónde estás? Te he buscado, te estoy buscándote y estoy buscándote y, y, te, y me adelanto y retrocedo, voy a la derecha y voy a la izquierda, pero no te puedo ver, no te puedo percibir. Te siento ausente, siento como que, que estás en silencio cuando yo más te necesito. Y vemos que Job perdió eh, a sus hijos, él perdió su familia, perdió su riqueza, perdió su salud, perdió a sus amigos. Y ahora en este capítulo 23 de Job, él siente que también perdió a Dios. Él perdió a Dios. Y es ahí donde tú sientes que llegaste a un punto tan bajo, donde donde no puedes encontrar a Dios, sientes que Dios te abandonó, sientes esa ausencia de Dios y esto no puedes explicarlo ni entenderlo y estás diciendo Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de, de esta situación que estoy enfrentando? Mira, presta atención a lo que él está describiendo. Él dijo, me adelanto, pero él no está allí. En otras palabras, él está diciendo, yo no me di la vuelta. Cuando las cosas se pusieron difíciles. Yo no he renunciado. Yo, yo he seguido avanzando. Yo he seguido adelante. Y él estaba siendo tan, tan honesto con Dios. Y él está diciendo yo he avanzado y he estado esperando. Porque mis amigos me han dicho que, que de Dios espera una respuesta. Que Dios vendrá con una respuesta. Pero no lo veo en ninguna parte. ¿Te has sentido alguna vez así? Y la segunda cosa que él dice es retrocedo. Y yo pienso que esto es algo muy interesante como lo está describiendo Job. Y él está diciendo tal vez hay algo en mi pasado que puede explicarme por qué yo estoy aquí. Y es como si Job se acostara en el sillón del psiquiatra y le dijera, eh, lléveme a mi niñez, ¿cómo, cómo acabé? Eh, qué, ¿Qué serie de eventos ocurrieron ahí? O lléveme a mi adolescencia, ¿cómo terminé ahí? Tal vez yo pueda encontrar algo que me pueda explicar por qué estoy en esta situación. Dice la palabra de Dios retrocedo y él está diciendo tal vez hay algo en mi pasado, tal vez hay algo en mi en mi herencia, tal vez hay algo en mis genes, en mi nacimiento. Pero vemos que la Biblia dice y él retrocede, pero él no puede encontrar ninguna respuesta. Él dice me adelanto, pero no veo mucha esperanza y retrocedo y no encuentro nada. Y luego dice, me di la vuelta a la izquierda. En otras palabras, él está diciendo, me estoy yendo tan lejos al campo de la izquierda eh, porque mi fe no está funcionando, porque la iglesia no está funcionando para mí, porque Dios no está funcionando para mí y me voy a ir al campo de la izquierda. Voy a tratar de meterme en las religiones orientales, voy a tratar de meterme con Buda, voy a tratar de, de meterme en el, en el espiritualismo, voy a tratar de meterme con la naturaleza. O tal vez está diciendo, me voy a ir tan, tan lejos al campo de la izquierda y voy a tratar de meterme en la brujería, en el encantamiento, en la adivinación, en, en quemar incienso a todo tipo de, de, de dioses de las diferentes religiones. Pero sabes, él no encontró nada ahí. Y luego dice, me voy a voltear a la mano derecha y tú no puedes estar equivocado cuando haces las cosas correctas. Tal vez no sucede nada y sigues diciendo las cosas correctas y todavía no tienes ese rompimiento, esa restauración que necesita tu familia. Tal vez estás yendo a la iglesia, tal vez estás haciendo todo lo que se supone que deberías de hacer como cristiano, estás leyendo tu Biblia, pero no sucede nada. Y luego me encanta lo que él dijo, la conclusión a la cual él llegó fue esta. Ya no sé qué está pasando, ya no sé dónde estoy, no sé dónde está Dios, pero Él sí sabe dónde estoy. Y, y dice la palabra de Dios porque Él sabe el camino que tomo. Él sí sabe dónde estoy y aun cuando yo no sé dónde es, él está Él, aunque, aunque no lo puedo percibir, él sí sabe dónde estoy yo. Él conoce mi nombre. Él conoce el número de cabellos en mi cabeza. Él conoce la, las huellas de mis dedos. Él conoce todo el camino. Y termina con una confesión poderosa de fe. Y dice, y cuando me haya probado, saldré como el oro. Y esto es poderoso. Mira lo que dice Romanos 11.34. Y es un pasaje que, que creo que, que nos habla a todos a todos este pasaje. Y dice, pues, ¿quién ¿Ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Tal vez tú, al igual que yo, hemos pasado por, por situaciones en esta vida que no entendemos. La marca de la madurez en la vida cristiana es, es, cuando no te amargas con Dios por los reveses de la vida. La marca de la madurez en la vida cristiana es cuando las cosas retroceden y cuando las cosas están locas y no puedes explicarlo, y no puedes entenderlo, pero y a lo mejor te sientes abandonado por Dios, sientes esa ausencia de Dios. Ese es el momento para no amargarte, esos son tiempos para, para no amargarte, esos son tiempos para levantarte y decir yo te alababa a Dios cuando todas las cosas estaban bien y ahorita no tengo la intención de dejar de alabarte y muchas veces es un sacrificio de alabanza y eso es fe. Te quiero compartir de un hombre en el, en el Nuevo Testamento ahora que pasó algo muy similar a lo que, a lo que pasó Job en el, en el Antiguo Testamento. Y este, esta historia la encontramos en el, en el libro de Juan, capítulo 11. Y yo quiero que me acompañes en tu Biblia y encontramos a esta familia que, que realmente es, es cercana con Jesús. Eh, vemos... Que cuando Jesús tenía tiempo libre, él iba a su casa y comía a su mesa con ellos. Era de su círculo pequeño de Jesús. Estaba Marta y su servidumbre y estaba María y su amor y devoción hacia el Señor Jesucristo. Y también estaba Lázaro. Y vemos que Lázaro y Jesús eran muy buenos amigos. Ellos hicieron clic. Tú sabes cómo es cuando tienes un buen amigo, un viejo amigo y tan solo eres tú y ellos te hablan y tú les hablas. Y, y no aparentas nada, eres tú. Y así es exactamente como la Biblia nos pinta o nos ilustra la amistad que tenía Lázaro y, y Jesús y toda esta familia. Vemos que María y Marta eran hermanas y también Lázaro era su hermano. Y era muy común antes en el Medio Oriente que, que cuando un, una, un hijo de la familia se casaba, ellos construían su casa eh, cerca de la, de la casa de los padres o arriba o en un piso arriba o a un lado construían una casa y así vivían todos y, y esta familia era muy cercana con Jesús y vemos que ahora Lázaro se enferma, algo está muy mal, su respiración está muy errática, la fiebre está altísima, estaba debilitándose, él estaba muriendo y sus hermanas lo saben, saben que, que algo está mal con Lázaro. Y enviaron a un mensajero para que fuera y trajera a Jesús. Y le dijeron, dile a Jesús que el amigo a quien tú amas está muriéndose y ellos necesitan que tú vayas y que lo sanes. Y la Biblia dice que, que Jesús afirmó que, que él iría a, a, a sanar a Lázaro. Y el sirviente regresa y todos los vecinos de la comunidad estaban tan emocionados, estaban contentos porque sabían que esta familia era muy cercana con Jesús y sabían que, que en ese fin de semana o en, ese, en esos próximos días ellos iban a tener una fiesta de celebración, de alabanza porque iba a venir Jesús a esa comunidad y de seguro iba a sanar a Lázaro. Y así estaban esperando y esperando y pasó una hora y se empezaron a preguntar, le empezaron a decir a ese mensajero y te dijo que iba a venir. Sí, sí me dijo que vendría. En cualquier momento él va a estar aquí, ya no ha de tardar. Y pasa todo un día y Lázaro se está poniendo peor, se estaba debilitando, su respiración estaba estaba mal, está enfermo. Y, y sus hermanas preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? Él prometió que podría venir. ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí? Ellos se empezaron a preguntar, ¿y qué te dijo? Dijo que vendría. Y este mensajero les, les dijo, sí, sí me dijo que vendría. Pero Jesús no apareció por varios días. Sabes, para nosotros, para ti y para mí es muy fácil esta historia porque sabemos cómo acaba. Sabemos que que por fin Jesús llega a esa comunidad y levanta y resucita a Lázaro de la tumba. Pero, y, y a lo mejor para nosotros no es algo nuevo ni, ni grande porque nosotros conocemos cómo acaba la historia. Pero cuando se trata de nuestra historia y no sabemos cómo Dios va a obrar entonces si sí sentimos cómo se sintieron estas hermanas de Lázaro cuando vieron el último suspiro de su, hermana, de su hermano. O podemos sentir lo que sintió José estando en la cárcel, tal vez diciendo, estoy aquí de una manera acusado injustamente y a lo mejor esta va a ser mi suerte, a lo mejor me voy a quedar toda mi vida en la cárcel. O podemos sentir cómo se sintió David en la cueva de Adulam. A lo mejor se puso a pensar, eh, a lo mejor este profeta se equivocó en esta parte, dijo que yo llegaría al palacio, pero pero a lo mejor mi vida va, va a terminar en esta en esta cueva, cueva fría y húmeda. Yo no sé si a veces se nos hace tan fácil las historias de la Biblia, pero qué tal cuando te toca ese tiempo de espera. Y regresando a la historia, esta familia... Sintió como si Dios los hubiera dejado. Ellos sintieron que Dios no estuvo ahí, que tal vez se decían es que a Dios no le importó, no le importa, no le importó lo que nos está pasando. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 4, dice que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Hay personas que nunca leerán su Biblia y la única biblia que van a estar leyendo es tu vida y mi vida ellos están leyéndote a ti ellos están viéndote eh, cuando estás en los momentos más bajos de la vida ellos están leyéndote y están viendo si tú vas a seguir siendo fiel a dios aún cuando no ves ese milagro si tú vas a seguir creyendo a dios aún cuando 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 las cosas no te suceden de la noche a la mañana aun cuando has estado experimentando la ausencia de Dios. Y continúa esta historia en Juan capítulo 11, versículo 15. Y mira que cuando Jesús llega por fin a esta comunidad, todos estaban muy enojados, todos estaban molestos. Y mira lo que lo que Jesús dice, estas palabras son, son palabras muy fuertes. Y dice, y por causa de ustedes... Me alegro de no haber estado allí. Es decir, ya murió Lázaro y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. Y a lo mejor alguien hubiera podido decir, ah, pues muchas gracias Jesús, gracias. Pero sigue diciendo, para que crean, pero vamos a donde está Él. Lázaro estaba enfermo y Jesús se quedó alejado eh, en otra comunidad por 48 horas hasta que él murió. Y cuando él llega ahí, él dice, eh, me alegro de no haber estado allí y de haberles dado el milagro que esperaban. Yo quiero que darte rápidamente tres lecciones que podemos aprender de esta historia de Lázaro y que no debemos de olvidar. Número uno es que Dios todavía está trabajando. Esa historia nos enseña que, que Dios aún sigue trabajando, aun cuando nosotros pensamos que nuestra situación está en el final de una conclusión enfermiza. Dios todavía está trabajando. Ellos pensaron, se acabó, se terminó. Su, su funeral ya lo hicimos. Eh, y no hay nada bueno que va a venir de esto, está muerto, ya lo sepultamos, eh, terminó, no sucedió un milagro, Dios no nos escuchó, Dios no hizo lo que nosotros esperábamos que hiciera. Pero esta historia me habla y nos habla de que aún... Cuando tú y yo pensamos que se acabó, Dios todavía está trabajando. Ponlo ahí en el chat. Dios todavía está trabajando. Tal vez yo estoy hablándole aquí a alguien o a algunos a quienes el enemigo les ha dicho que ya es demasiado tarde para que venga algún cambio bueno. Tienes que entender que tu caso no es diferente a este caso, a esta historia. Aprende algo de esto y es de que Dios todavía está trabajando. Número dos, que podemos aprender de esta historia es que los retrasos de Dios siempre son deliberados, siempre son hechos a propósito. Mira lo que sigue diciendo en, en esta historia, dice en, en Juan 11, 5 al 6, dice Jesús Amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando yo que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Y en este pasaje dice claramente, número uno, que él los amaba. Y dice claramente, número dos, que él se quedó dos días más en otra comunidad, y dejó que ellos pasaran por el dolor y dejó que ellos pasaran por el sufrimiento y por esa angustia mental como no la imaginamos. Ellos estaban ahí llorando y lamentándose con mucho dolor en el corazón, con una gran con una, una gran tristeza y aflicción. Y Jesús no llegó ahí y no los libró de haber pasado por, por esa situación aunque él los amaba. Pero ¿por qué llegó tarde Jesús? ¿Sabes por qué llegó tarde? Para que todos ellos pudieran creer que algo bueno surgiría de esto. Pero él sabía que más allá de la sanidad, si el sufrimiento de Lázaro hubiera sucedido como cualquier otra sanidad, hubiera sido evitado el tremendo milagro de resurrección de Lázaro hubiera sido solamente otra sanidad que Jesús hubiera hecho pero yo estoy aquí miles de años después contándote y diciéndote del te tremendo testimonio del Señor que resucitó a Lázaro de la tumba yo no sé si en este tiempo de pandemia has tenido sueños que han muerto han sucedido cosas que tal vez han muerto dentro de ti tal vez o a lo mejor vienes de una temporada ya pasada, donde, donde ha habido como cosas que han muerto dentro de ti. Yo te quiero decir en esta mañana que los retrasos de Dios siempre son deliberados, porque Él va a obrar un milagro mayor que lo que tú y yo pensamos que necesitamos. Yo quiero repetirte esto, los retrasos de Dios siempre son deliberados porque Él va a obrar un milagro mayor que lo que tú y yo pensamos que necesitamos. Y si aún tenemos que pasar por algunas cosas para que toda nuestra familia sea salva, Tal vez tenemos que pasar por algunas lágrimas, por algo de sufrimiento y no olvidar que la cosa que más importa en este mundo es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida ha valido la pena todo. No conocemos la mente de Dios. Algo que he aprendido es que él todavía está trabajando y que los retrasos de Dios siempre son deliberados de tal manera que él pueda obrar algo más grande de lo que yo tenía en la mente. En este día debemos de regocijarnos en la verdad de que sus caminos no son nuestros caminos y que es su voluntad y no la nuestra la que se va a cumplir. Quiero decirte en este día que lo más bajo que tú caigas será lo más alto que tú vas a rebotar. No sé si has visto esos bungees eh, que cuelgan a las personas con, con arneses bien sujetados y, 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 y los bajan con unas ligas, a, a los bajan de tal manera que cuando los bajan ellos rebotan, eh, suben muy alto. Yo no sé si el enemigo ha querido atacarte, ha querido aplastarte, no sé si a través de rechazo, a través de palabras, a través de enfermedad, a través de algún problema difícil. Pero lo que no sabes, Satanás es que tú estás en las manos de Dios y lo más bajo que él te trae, te quiere aplastar, será lo más alto que Dios te va a levantar. Los vientos que el diablo usó para arrastrarte, para destruirte, son los vientos que Dios usará para posicionarte. Y todos veían a la familia de Lázaro, todos veían que, que Jesús no había llegado, que Lázaro había muerto, y todos decían, ¿cómo fue que no llegó Jesús? Pero lo más bajo que tú caes, si estás en las manos de Dios, será lo más alto que tú vas a rebotar, y tal vez necesitas escuchar esto, que vas a volver a subir, que Dios te va a volver a levantar, Dios va a igualar lo bajo de tu caída a las alturas de la, de, la, de la gloria a las cuales Él te va a llevar. Pero ¿sabes qué? Tenemos que darle la gloria a Dios aún en el medio del proceso, aún en el medio de la espera. Y mira, esta historia, el punto número tres, me llegó al corazón. Y, y, y el punto número tres es que Jesús lloró. Él llega ahí a la comunidad y piensa por un momento que lo que Él está, lo que Él sabe. Él sabe que, que sus planes para ellos son mayores que lo que ellos piensan. Pero aún así, Él les permite pasar por la angustia mental. Ellos estaban ahí llorando y gritándose. Dios nos dejó. Dios no estaba ahí. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites que pasen estas cosas? ¿Por qué permites que a la gente buena le sucedan cosas malas? Dios, ¿dónde estás? Y sabes que yo, en algunas ocasiones, yo le he dicho a Dios estas palabras. Algo que tienes que saber es que los pastores también en algún momento cuestionamos todo. En algún momento hemos cuestionado todo. Y si tú estás buscando pastores perfectos, pues nosotros, Daniel y yo, no lo somos. Pero si tú quieres un pastor o una pastora que tiene un salvador perfecto, eso sí lo tenemos, porque los caminos de ese salvador son perfectos. Los caminos de ese salvador están obrando para el bien de los que le amamos y ese salvador nos ama y ese salvador es fiel en cumplir sus promesas. Ese salvador no cambia de parecer. Si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir. Y Él sabe que al final todo va a obrar para el bien de quienes le amamos. Pero Él llora. Jesús llora. Porque el plan del presente para sus amigos a quienes Él ama, el plan del presente les está costando un dolor tan profundo, una tristeza muy grande, una angustia mental. Pero Él es tan cariñoso que llora. Le duele cuando a nosotros nos duele. Él sabe que para los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para el bien. Y eso está en Romanos 8.28. Tal vez lo puedes leer. Y, y lo conocemos y lo citamos. Pero a veces no lo creemos, especialmente cuando estamos atravesando momentos difíciles. Que para los que le amamos, todo nos ayuda para bien. Pero tenemos esa clase de Dios que sabe que eventualmente todo va a estar bien. Pero si algo está doliéndote ahorita, a Él también le duele. Si tú estás ahorita llorando y estás con un dolor muy profundo en tu corazón, Él está ahí junto a ti. Y vemos estas hermosas palabras que están en la Biblia. Y es que Jesús lloró, porque sus amigos estaban batallando. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 4.15, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esta palabra debilidades en el hebreo quiere decir de nuestros sentimientos. En otras palabras, cuando nosotros nos sentimos decaídos, y pensamos que Dios está distante y sentimos que Él está sentado allá a lo alto y, y, y que no se preocupa por nosotros. Necesita saber esto, que Él se compadece de nuestros sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él estuvo colgado en la cruz del madero, Él le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Él nos escucha y sabe cómo nos sentimos cuando le decimos, Dios, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Y Él no se enoja. Él sabe y dice, lo sé y lo entiendo porque yo estuve ahí. Porque yo también dije, Padre, ¿por qué me abandonaste? Y Él comprende, Él se compadece de tus sentimientos. Dios es movido y se compadece por las cosas que nos causan angustia. Nunca digas es que a Dios no le importa, a Dios no le importó. Mira lo que dice la palabra: Jesús lloró. En Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4, nos habla que Él es la fuente de todo consuelo. Y dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Subraya en tu Biblia, de to, Dios de toda consolación. Yo sé que todos decimos que Él es el consuelo, pero cuando pasa alguna cosa difícil, muchas veces hay gente que recurre al alcohol, a las drogas, sabes que de eso salen mucho peor. Y sigue diciendo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios dice algunas veces, yo permito que tú pases por algunas situaciones para que sientas lo que se siente y el Dios de todo consuelo te va a consolar para que tú puedas ayudar a otros. Esto es para que cuando algunas personas pasan por algunas situaciones, tú puedas acercarte a ellas y puedas decirles, sabes que yo sé bien cómo te sientes. Yo estaba en la misma situación, sin esperanza, desesperanzada. Pero sabes que Jesús vino a mí y el Dios de todo consuelo. Él fue el único lugar donde yo pude encontrar consuelo. De hecho, Juan 16 nos habla del Espíritu Santo y dice que Él es el Consolador. Y Él va a habitar por siempre. Y esa es llamada la escuela del consuelo. Algunas veces tenemos que estudiar en esta escuela del dolor para tener una licenciatura en dar consuelo unos a otros. Yo he estado ahí, creo que tal vez hay muchos aquí, ahí en sus casas que han pasado por esta escuela. A lo mejor ya tienen varios, varios eh, degrees, varios rangos, eh, en esta escuela. Por alguna razón, Dios nos deja pasar a todos por cosas para que nosotros podamos consolar a otros con el consuelo que nos ha dado a nosotros. Y mira, hay algo que el apóstol Pablo dice en Galatas 6, 6.17 y está, está hermoso y, y de alguna manera el nombre de Jesús no es algo que te grabas en tu vida de manera superficial, sino más bien es como un surco Dentro de ti y dice el apóstol Pablo, dice porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús y esa palabra marcas quiere decir que él me marcó, de, puede venir de ahí lo que es la marca de un producto, pero yo no sé si has visto cómo marcan el ganado en las granjas o en los ranchos. Eh, yo lo he visto a través de la televisión y, y ponen a la vaca eh, rodeada por una cerca de, de fierro de tal manera que no pueda moverse para ningún lado. Cogen un hierro caliente del, del fuego con la marca o con, o con el nombre del rancho, las iniciales del rancho o la granja a la cual pertenece y, y lo cogen caliente y, y empujan ese, ese gancho, ese hierro caliente sobre esa, ese animal. De tal manera que ese, ese, ese hierro está quemando no nada más su pelo, está quemando su piel, está ardiendo, ese animal está gritando y eh, siguen empujando hasta que queda bien la marca. ¿Y sabes por qué hacen eso? Para que cuando esta vaca esté libre y cu cuando corra por esas hectáreas de terrenos, por los verdes pastos, por todos en el pueblo o en el mundo nunca se preguntarán otra vez a quién pertenece esa vaca. Y yo no sé si los problemas en esta vida o te han hecho mejorado o te han hecho amargado. O bien pasas por situaciones difíciles y te enojas con Dios. O vendrás a ser alguien a quien Dios está marcando. De tal manera que cuando finalmente sales de ese proceso, porque vas a salir de ese proceso, todos los que te vieron sabrán. Sabemos una cosa, sabemos a quién pertenece esa persona. Yo quiero terminar esta, esta plática y quiero contarte una última historia. Hubo un misionero llamado Hudson Taylor y él fue el primer misionero a China. Y... y Imagínate el primer misionero a China. Hoy China tiene una iglesia subterránea, no es permitido compartir el evangelio allá. Pastores aún en estos tiempos son encarcelados y, y, y todo se remonta a esta iglesia subterránea. Todo viene a la raíz de esta pareja Hudson Taylor y su esposa y su familia. Y vemos que, que la esposa de este hombre tuvo un sueño, una visión en un momento muy Particular en sus vidas. Ellos estaban pasando por una situación difícil. Imagínate ser los primeros misioneros en China. Ellos no tenían sustento económico. Se había esfumado su sustento económico y y, y, y tuvo un sueño, una visión que Dios le dio. Y esta mujer vio un camino angosto, muy angosto, y, y vio como una espada balanceándose. Eh, a través de ese de ese camino angosto y, y lo que ella entendió que Dios le dijo fue esto, hasta que tú pases a través de esa espada nada pasará hasta que tú pases a través de esa espada balanceándose y aún, aún así todavía me creas aún así todavía me ames aún así todavía me alabes a menos de que pases, nada pasará Sabes que el Calvario fue esa espada balanceándose para Jesús y Él dijo no mi voluntad sino la tuya y Él cargó esa cruz sabes cuando Él nos llama y nos dice toma tu cruz y sígueme sabes que no hay cruces baratas en la vida cristiana no hay cruces baratas no hay forma de que hagas lo que Dios te manda hacer y en algún punto de tu vida no va a requerir que tú atravieses esas espadas balanceándose y no quiero ser negativa pero así es pero sabes lo único que tú tienes que saber es que su gracia será suficiente para ti y cuando me haya probado saldré como el oro yo quiero orar por ustedes iglesia y, y yo no sé si a lo mejor Has estado en un tiempo, a lo mejor no nada más en esta pandemia, a lo mejor ya viene de una temporada de años, tal vez que has dicho, ¿dónde está Dios? Te has sentido tal vez como José en la cárcel, te has sentido tal vez como David en la cueva y no sabes cómo va a ter terminar la historia. Y tal vez, te tal vez te has amargado, tal vez te has amargado con Dios por los reveses de la vida. Yo quiero orar por ti. Padre, en, esta, en este día yo te pido por por tu iglesia, a quien tú amas, Padre yo te pido, por las personas, que están, viendo esta transmisión, y que se han sentido, Padre, como si tú, los hubieras abandonado, a lo mejor han sentido, como si tú hubieras estado, has estado ausente, has estado en silencio, Padre pero yo, te pido por ellos, Señor, que tú los fortalezcas, que, que ellos puedan saber que tú todavía estás trabajando y que si han experimentado retrasos de parte tuya, Señor, serán siempre deliberados, son siempre hechos a propósito, porque tú vas a obrar una gloria mayor que la que ellos han pensado que necesitan, Señor. Pero yo te pido si ellos han estado llorando, han estado Padre, tal vez, diciendo, ¿dónde estás, Dios? Yo te pido que tus brazos fuertes los rodeen. Yo te pido que tú obres para, para sus vidas, Señor, lo que ellos necesitan, la respuesta, el rompimiento, el desenlace, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los levantes. Te pido que tú los rodees, Señor. Y si tal vez esas circunstancias nos han amargado, Señor, dejamos todo a los pies de la cruz. Y hoy te decimos, Señor, no nuestra voluntad, sino la tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, muchísimas gracias, iglesia. Fue un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. Les amamos muchísimo. Dios los bendiga.